0: Nina, berätta lite. Vem mm. är du? Jag heter Nina Jonsson. Jag bor här på söder. Som dig, mm. inbiten hammarbyare mm. Sen barnsben Det är
1: du ju verkligen, ja, det alltså. verkligen. Ja. Ja. För du går på alla matcher Och det har ju du gjort så länge jag har känt dig ja. Jag har ju känt dig otroligt många år ja, Precis, ja.
0: Jo, jag går på alla hemmamatcher Ibland åker jag på borta Om som ja. inte är för långt bort Så nu i coronatider så är det ju en sorg såklart mm. Så har jag inte kunnat gå på matcherna och Jag hittade en gammal dagbok ett, En gammal biljett Från Hammarby Göteborg 1982 som du har
1: sparat som jag också har sparat ja hade jag varit där och sen är det säsongskort kanske nu 20 år. Då. Men du jag måste fråga då mm, det är bara men hur ena. blev du Hammarby? Jag
0: vet inte jag tror att det var kompis när jag var ung och sen skulle man då skulle man heja på Hammarby och då gjorde jag med det mm. för jag fattar ju ingenting då Nej. såklart. Jag tror inte jag fattade så mycket när jag var med på den här matchen 82 heller det var väl för att det hände någonting då mm. var det jätteroligt mm. Men nu är det verkligen så här. jag brinner för det. Mm. Verkligen brinner mm. för det. Så det är en stor del av mig. Mm. Och sen är ju skolans värld en stor del. Mm. Jag har ju liksom nästan hela mitt liv varit i skolans värld. Från att ha gått i skola själv då. Liksom grundskola, gymnasie, universitet. Till att börja jobba i skolan. Jag var ju först lärarvikarie. Jag var runt på alla skolor i Nacka kommun. I alla ämnen. I alla stadier. Oerhört lärorikt. Mm. Och sen så utbildade jag mig till lärare. Mm. Det har jag ju alltid velat bli sen jag var. Jag tror jag var sju år när jag hade sagt till min mamma att jag ska bli lärare när jag blir stor. Mm. Vilket är konstigt för det finns inga lärare i släkten. Nej. Jaha, och, och ni vet att sju år, det där, hon kommer ju ändra sig alltså hundra gånger och dessutom den sommaren så kommer jag ihåg att jag ordnade sommarskola för grannen mm.
1: som inte alls ville gå i sommarskolan jag, jag
0: tvingade dit
1: de var <laughs> ja, fem och sex
0: år tills mamma kom på det och mm. såhär, men du, så där kan du inte hålla på, de måste ju få göra som de vill och då tog sommarskolan slut mm. mm. men jag bestämde mig då mm. och höll faktiskt kvar vid det sen, sen var det perioder där man skulle bli hamsterskötare och sånt där skit men mm. jag, jag ville bli lärare mm. och så jag blev det mm. också och jobba som lärare i åtta, nio år, tror mm. jag.
1: I vilka ja. ämnen?
0: Svenska, engelska och svenska som andra språk. Mm. Mest har jag jobbat på högstadiet. Mm. E, ute i Orminge, i Nacka. Okay. Men är Bromma Lär... har du varit ja, också? Ja, men Sen blev jag biträdande rektor. Och det var ju Bromma? Ja, och ja. det var ju Bromma. Okay. Och då, på den tiden så hade man lite undervisning. Eller den skolan valde att ha biträdande rektorer som hade lite undervisning. Och då passade det mig perfekt- med ett sånt uppdrag. För att, alltså det måste jag säga: Jag har älskat att vara lärare. Det är liksom det roligaste jobb jag har haft. Mm. Jag har roligt idag också, men inget går upp mot att vara lärare. Det är svintuft, men mm. det är så roligt. Och det kan jag tänka än idag. Jag är liksom älskade att
1: undervisa. Men säg, vad är det liksom som. För jag, jag, jag har ju, om jag ska tänka på min erfarenhet av skolans värld. Så är det när jag har gått i skolan och sen är det när mina tre barn har gått i skolan. Mm. Och jag kan också se så här Fredrik och Marcus är ju som sagt var snart 28 och Jakob är 18. Mm. Jag tycker att det har hänt otroligt mycket i skolan bara på de 10 åren. Det var det. Även om de, det är lite lustigt faktiskt. Det är nog, det var kanske så här fyra eller fem år sedan, när Jakob hade en svenska bok, tror jag. Jo, en svenska bok var det som låg i hallen hemma. Mm, mm. Och Fredrik gick förbi och bara... Den där svenska boken hade vi också. <laughs> och det, det var väldigt mycket så här... Äh, det här måste vara längre sedan. För att det var när Jakob började läsa. Och då var det typ så här... Gunhild och... Du vet så här gamla ah. namn hoppar släng på... Du vet, det var, ja. det, var nog, det var nog flera som hade haft den här boken liksom innan, många, många år innan Fredrik och Marcus gick i skolan också. Att det ja, var liksom det. samma litteratur. Men annars tycker jag att det har hänt så otroligt mycket i skolan. Mm. Och jag tycker att jag läser och hör att mm. det är så tufft. Ja, det är det ju. Men vad är det som du tycker liksom, vad är det som är det roligaste? Ja, men dels... Så jag gillar verkligen barn
0: och ungdomar Och i synnerhet tonåringar Vilket är lustigt för det brukar de flesta tycka är jobbigast. Men jag har alltid älskat tonåringar De är en utmaning Det är liksom häftigt att möta dem Och känna att man liksom kommer överens med dem och att man kan få dem att lära sig någonting. För de är ju som absolut grinigast i den åldern. Mm. Och skoltröttast och vill inte. Och är rätt ointresserade. Mm. Så jag tror att det är den utmaningen som har drivit mig. De är också ärliga. Man får liksom ärliga ord ifrån dem. Har man haft en kasslektion ja men då ser man det på dem. Man får så här direkt feedback. Eh, har lektionen varit bra, då, då kan de säga det. Och mm. de kan liksom framföra det och man känner det också. Mm. Man får så mycket tillbaka. Mm. Så jag tror att Det är det som har gjort att jag har liksom drivit så hårt i det. Jag mm. har älskat dem. Sen gillar jag ju mina ämnen och i synnerhet engelska då som mitt huvudämne. Men just det här att med barn och ungdomar. Det är så givande. Och skolans miljö är så dynamisk. Så bara man kliver in i en skola. Det är liksom buller och bonger. det är ju ungar överallt. Och de springer fram och frågar. Vem är du? Vad ska du? Mm. Alltså det där. De är så levande. Mm. Och de spelar inte så mycket spel. Jag gillar det. Mm. De är ärliga och raka. Mm. Så att jag har alltid liksom älskat det där jobbet med barn och ungdomar. Jag gillar ju barn och ungdomar idag också. Mm. Även om jag är liksom lite längre ifrån dem som skolchef. Men äh, ja, lärare är världens bästa jobb tycker jag.
1: Men jag tänker också så här. För att du har ju en klass på kanske så här 30 barn. Mm. Och det är ju så, 30, det är liksom så olika. Mm. Alltså de är så olika förutsättningar. Mm. Olika driv. gör saker på olika sätt. Mm. Olika intressen. Och så ska du hålla i en lektion där, mm. a, så, där alla 30, om de nu är 30, eller kanske ännu fler nu, jag vet inte, eller färre, Men att alla ska ta till sig mm. det du går igenom. Mm. Så det ska inte vara för tråkigt för någon som kanske är jätteklipsk. För att någon annan som kanske inte är med riktigt i just det här ämnet mm. ska också följa med. Alltså för,
0: mm.
1: Är inte det så här skitsvårt? Det är, det är den största utmaningen, såklart.
0: Liksom. Men det är också det som är häftigt. Och då kanske när man ser att den här som är trött och tycker att det är oerhört tråkigt att man liksom ser att det tänts någonting i ögonen hos den. Men om det inte gör det då? Nej då får man kämpa kan jag säga. Ja. Och det är ju jätte, jättesvårt och man lyckas inte alltid. Och då gäller det ju också någonstans att kanske inte bära med sig det personligen utan tänka att fan jag lyckades inte men nästa gång, då ska jag lyckas, nästa lektion mm. då ska jag nå den här ungen mm. och det är också utmaningen,
1: tänker jag för det är ju också skolplikt i Sverige mm. ju. så att det är lite som om du tänker högstadiet så är det ju någonstans så här, du måste ju nå den där ungen Eller det ja. vill, så här,
0: ja, de så måste
1: jag. ju gå i skolan, de ja. måste ju eller måste man ha vissa betyg också typ svenska, matte och engelska Ja men alltså om man ska söka till
0: gymnasiet så krävs det ju det för att få gymnasiebehörighet. Mm. Men visst, skolan är ju skyldig att se till att varenda elever får det den behöver för att nå målen. Det är ett jättetufft uppdrag. För hela vägen, mm. liksom, ända ifrån kommunen och rakt ner mm. till den lärare som står i klassrummet. Jag tänker om man kollar på skolan och tittar tillbaka Jag intervjuade en lärare på min förra skola Han mm. hade jobbat i 44 år På skolan, på samma skola Superhäftigt att mm. prata med honom och så här, Vad har hänt under de här åren Vad tycker du om skolan Och det jag bär med mig är att han sa så här: Vet du vad Nina, skolan har bara blivit bättre Den är aldrig så bra som den är nu mm. Och det tycker jag är så häftigt Av någon som har jobbat så länge Och som en duktig mm. mattelärare bara, Som sa att skolan har aldrig varit så bra Som den är nu och liksom jag är benägen att hålla med och ha jobbat i skolan i över 25 år den har aldrig varit så bra som den är nu så vi ställer väldigt höga krav på eleverna och på lärarna och på den personal som jobbar i skolan men den är bra idag mm. och det kan jag se att det är liksom upp det är välfungerande på de flesta ställen och nästan all personal jag träffar som jobbar i skolan de brinner för att jobba med barnen med mm. och jag tror gör man inte det då orkar man inte jobba kvar för man måste nästan göra
1: det? Först jag tänker så här. Nu när du säger det där så bara känna jag säga: Gud ja fantastiskt. Och så ska mm. jag liksom försöka få in den här pusselbiten i det i min erfarenhet av skolan. Mm. Och då tänker jag att nej, men jag har nog träffat ganska många lärare som jag skulle säga inte brinner för sitt jobb. Mm. Som blir väldigt så här. Lite frökenaktiga. Ajabaja. Baja. Mm. Lite så gamla fröken, mm. så här, Aya så här gör man inte och det här. Jag kan också upplevt så här. Mycket mesighet i skolan. Mm. Och jag har upplevt... Jag vet att vi har pratat om det här förut. Jag har ju upplevt i må många, många gånger... Mm. Att... Utmaningar läggs på mig som förälder mm. Jag vet att jag har Så många gånger sagt Jag har suttit i så många möten där de har sagt så här, så Du känner ditt barn bäst Vad tycker du? Mm. Där jag har svarat så här Jag har ingen pedagogisk utbildning mm. Jag har bara mitt barn mm. jag, har inte, jag kan inte sätta det i en större kontext ja, Så ni som vet mm. Säg till mig Vad mm. jag ska göra Så mm. kommer jag göra det mm. Förstår jag vad jag menar? Att det liksom... Jag tänker så att det finns som i alla yrken. Det finns ju ja. de som kanske borde göra något annat. Mm. De finns ju i skolans värld. också. Oh, de, det, precis som du säger, de finns i alla ja. yrken. Men att det kanske också är att det är svårt att göra någonting annat. De som kanske borde byta, oavsett om det är lärare eller om det är liksom någon som jobbar på ett fik eller mm. något som jobbar på en flygbolag, vad det än är, mm. så, så är det. Alltså, man kanske är en sån person då som är lite missnöjd, men inte. Men ibland så undrar jag om folk trivs med att vara missnöjda. Förstår du? Ja, man... Det är oerhört tråkigt om man trivs ja, men... med att vara missnöjd.
0: Tänk... Men det finns ju säkert dem ja. också. Äh, så. Och jag menar, skulle jag på den skola där jag jobbat där jag var rektor och haft lärare som var missnöjda och miss, liksom, inte trivdes med att vara lärare då skulle jag ju fråga dem, varför jobbar du här? För att det handlar ju också om att man måste ju få gå till jobbet och känna att det är roligt, annars är det inte kul. Ja, så att jag tror att de där finns nog tyvärr överallt mm. och då gäller det som arbetsgivare att ha ett samtal med den personen och synnerligen tänker jag om man jobbar som i skola där man har med barn och ungdomar ja, man ska vara en förebild Om man står där och är grinig liksom. mm. och sur och missnöjd och bitter, då är man på fel ställe jag brukar alltid säga när jag jobbar som rektor till personalen att du ska alltid kliva in i klassrummet med ett leende på läpparna. För det är det första eleverna ser. Mm. Och om de ser någon som är sur där framme, då har du en grupp med 30 sura unga framför dig. Mm. Men om du däremot är positiv och glad och har ett leende på läpparna, då kommer det att smitta av sig. Mm. Och det kan jag se när jag går och besöker lektioner. Att har man de lärarna med den energin. Då är det magi i
1: klassrummet Och är det inte också så att Om du har många sådana lärare alltså Jag tror att du som rektor när man är liksom, Det är lite som att säga att man är chef man, Ditt sätt speglar Vad du Alltså det speglar sig Hos de som jobbar hos Självklart. dig Och på något sätt så blir det någon form av Dominoeffekt ja. Att det är liksom Och, och är, då är det också svårare i en sån kontext Att vara den som är missnöjd Ja, absolut. Så är det. Men så är det ju med allt ledande. Ja, verkligen. Jag menar att det är ju ja. precis samma överallt. Och liksom. så är det ju mm. verkligen.
0: I en skola där är ju rektorn den absolut viktigaste personen för skolan och skolans utveckling. Mm. Medan läraren är ju den viktigaste personen i klassrummet. Mm. Och då måste det finnas en tråd där- man måste som rektor då som jag var i 11 år. Man måste vara förebild. Mm. Och om jag går i och är grin och inte tycker att det är roligt på skolan. Då kommer det genomsyra hela skolan. Mm. Medan som alltså, jag försöker vara glad och positiv. Och, och liksom ha höga förväntningar. Jag var en sån till exempel som alltid startade personalmötena. Exakt på utsatt tid. Och det gjorde jag med flit. Mm. Inte för att jag älskar det här med att komma i tid. Skulle man fråga mina kompisar så säger de. Nina kommer inte i tid men sällan mer än fem minuter för sent. Mm. Ja, medan alltså om man skulle fråga personalen på personalmöten då skulle de säga Nina startar alltid mötena exakt när det skulle mm. och det gjorde jag ju för att jag visste att jag var en förebild, om jag gjorde det då skickade jag en signal till dem om hur viktigt det är att starta i tid mm. det vill säga lektionerna ska också starta i tid man ska inte som lärare komma för sent lektioner för då talar man om för eleverna att det inte, alltså du fattar, mm. borgen rullar hela ja. vägen ja. ner så många sådana saker behövde man ju tänka på mm eftersom man visste att det rullade ner sen till eleverna mm. i klassrummet
1: men jag har ju träffat lärare i flera eh, sammanhang jag har ju jobbat med flera skolor och jag har, träffat, jag har föreläst för ganska mycket skolpersonal mm. Mm. och även jobbat liksom med, med grupper jag kan, om jag nu ska dra parallellen till lärare men var jättetydligt med att det här kan jag se i alla yrken mm, så det är mm. inte bara lärare men mm. att lärare vill inte ha elever som sitter längst bak och kastar suddigum eller snackar eller mm. håller på med sina mobil eller, mm. eller så här. Mm. men när jag träffar lärare mm. så sitter ju några längst bak och snackar och håller på med sina mobiler <laughs> och det är faktiskt likadant så här, det är inte alls länge sedan jag jobbade med en ledningsgrupp som hade jättemycket synpunkter- på sina medarbetare- alltså de som rapporterade till dem. Såhär, mm. att just det här att de kom för sent- de har inte gjort det de ska- de har inte kollat agendan- såhär, och, och de är inte engagerade- och, såhär, och de snackar skit vid kaffemaskinen. Mm. Och så pratade vi om det. Mm. Och sen hade vi någon, någon paus- och sen så kom vi tillbaka- in i den här konferenslokalen- och då började de prata om- den ledningsgrupp som de rapporterar till- ja. Och då gjorde ju de det på exakt samma sätt som de hade haft synpunkter på hur deras medarbetare mm. är. Så lite så här, snackade skit vid kaffemaskinen. Så här, men man gillar inte när någon annan gör det mot en själv, mm. men man är benägen att göra det mot andra. Och jag mm. tror att som du säger, det är superviktigt att föregå mm. med gott exempel. Mm. Och, det där med att, ja, och det där med att börja på tid, det är så otroligt
0: viktigt. Mm. Det är en liten, liten grej. Men alltså, och jag så alltid det. även när det var stora föräldramöten 18:00. då började jag 18.00 och då sa jag till dem nu är klockan 18.00 på den här skolan är vi jättenoga med att börja i tid för att liksom skicka den signalen mm. både till de föräldrar som var där mm. för de har barn i skolan mm. och hör det där men också till personal som står och lyssnar kolla hon säger det även till alla föräldrar mm det fanns massvis med sådana grejer som jag gjorde med flit mm. för att lite liksom sätta agendan det här med mobilen var en sån sak till exempel mm. eh, ganska tidigt så införde vi mobilfria lektioner eller mobilfri skola vi hade så att på F från förskoleklass upp till sexan så lämnade man in mobilerna på morgonen och sen så fick man tillbaka när man gick hem och på högstadiet var det för varje lektion, nu är det inte konstigt för de flesta skolor gör det idag mm. men det här var ganska många år sedan då de vi införde det och det var för att elever ville prova det för de tyckte att de stördes av mobilerna och det var på högstadiet så då införde vi det och då sa jag också till min ledningsgrupp att ni det här med mobilerna jag vet hur svårt det är när liksom det kommer någonting på skärmen så jag vill att vi på alla ledningsgruppsmöten sätter på ljudlöst, ingen vibration och så har vi skärmen upp, upp och ner vi ska inte se skärmen Jaha, men varför då? Därför att vi störs av det. Jag störs, ni störs. Det är så mänskligt att störas. Av mm. Det är inga konstigheter. Så vi gör det. Och då gjorde vi det. Och sen så liksom de får ju det vidare. Mm. Så. Och jag kunde ju också se om jag pratade med personal. Om någon tog upp en mobil. Då kunde jag ju avstanna. Och vara mm. så här, du kan inte du vara gullig att stoppa ner mobilen? För jag blir jättestörd mm. av det och jag kan även när jag har varit större föräldramöten man har sett föräldrar som har tagit upp mobil då kan jag nästan bara stirra på dem tills de ser mig och då blir det ju jobbigt läge mm. och så kan de stoppa undan den mm. för jag tycker att det är så respektlöst mm. mot alla som är där så mm. jag tror sådana små grejer tid, mobilen mm. eller var det nu är är mm. det handlar om att föregå med gott exempel men också förstå att människor gör som man gör inte som man säger och Inklusive
1: barn. Så ja, klart. men också Sara för jag tänker att det du gör är ju också att du gör det och säger det. Mm. Om du skulle börja 18.00 mötena och jag är på möten en gång om året, mm. så är det inte säkert att jag kommer ihåg. Det kanske tar fem år innan jag fattar att hon börjar. Då, men i år igen, börjar hon på tid. <laughs> om du inte säger det, ja. men om du säger det, mm. då räcker det med en gång så har mm. jag fattat det. Mm och då kanske jag också färdig så att det är inte bara, det finns ett engelskt uttryck som är walk the talk Just det. att föregå med gott exempel men jag brukar vända på det och säga att du ska också talk the walk Just det. både att göra det men också att säga att du gör det så mm. kommer det liksom landa mycket och mycket snabbare
0: vi jobbar ju också fram, för det handlar ju om förväntningar tänker jag, vad man har för förväntningar på varandra mm. så vi jobbade fram också på min skola, då, eller min förra skola för många år sedan, ett så här förväntansdokument det var mm. också ganska tidiga med och då handlade det om vad vi har för förväntningar på våra elever såklart mm. vad de kan ha för förväntningar på oss som jobbar i skolan mm. vad vi har för förväntningar på de föräldrar och vårdnadshavare mm. som har barn i skolan och vad de kan förvänta sig av oss, mm. och då jobbade vi fram det, så här, elever i elevråd föräldrar i skolan Råd och vi i skolan då tillsammans och sen mm. enade vi oss om vad var rimliga förväntningar på varandra mm. och så hade vi ett sånt och så skrev vi under det sånt som man brukar göra i ledningsgrupper. Mm. så men så gjorde jag på hela skolan mm. eh, så, och då kunde man ju säga att elever och föräldrar var nästan de strängaste man är sträng mot sig själv Eleverna är liksom, var ja. nästan dödsstra Tyckte om <laughs> att det skulle vara i det ja. så. Det kunde man inte ha Föräldrarna Nej. var också svinstränga liksom. Så vi fick hålla ner tonen lite Från mm. skolans sida Men det var väldigt bra för då kunde man alltid återkomma till det där ja. Men kommer du inte ihåg De här förväntningarna har ju vi mm. Om det var på föräldrar som liksom kunde bete sig illa Skriva galna mejl 22.30 liksom, En mm. fredag kväll, Då kunde man ändå prata med dem om det men vi har ju liksom pratat om att vi förväntar oss att man liksom skickar mejl som är lite trevligare i tonen om man vill framföra kritik. Mm. Och då har oh, jag gjort det klart. Så, mm. liksom. så det var väldigt bra att klargöra det och mm. jobba med det där dokumentet. Man kan tycka att det är lite löjligt, det var lite pappersbit. Men det var jätteviktigt. Ja. Så vad jag än är, mm. nu när jag fick en ny grupp då, eh, rektorer i januari mm. när jag började som skolchef i Solentuna. Då var det en av de första grejerna jag gjorde. Mm jag bad dem skriva ner vad de har för förväntningar på mig mm. och sen samlade vi in dem mm. och sen såg jag vad kan jag leva upp till, vad kan jag inte leva upp till mm. och sen så berättade jag vilka förväntningar jag har på dem mm. och sen var vi liksom överens om det och sen... det blir
1: en gemensam plattform för att ja. annars tror jag att, att vi har alltid förväntningar men det är inte säkert att de är, är rätt liksom. jag gjorde ju det där när jag var på SAS ja med postit lappar eh, Också en, en ny grupp. Så där. Vilka förväntningar har ni ja. på mig? Och så gick vi igenom vilka jag ställde upp på. Vilka jag sa så här, det här är inte en förväntning ni kan ha på mig. Den kan liksom, men det som jag gjorde som jag tror var Jätteviktigt. Det var två grejer egentligen. Jag sa såhär kan ni ge mig några konkreta exempel på vad jag behöver göra för att jag ska uppfylla den där förväntan mm. som ni har skrivit här. Mm. För att oftast så blev det att någon tänkte nej jag menar så här. Mm. Och så var det någon annan som sa nej men så menade inte jag. Mm. Så att inte bara ha liksom ord eller du vet att komma i tid eller, utan verkligen konkretisera mm. så att jag förstod vad jag skulle göra. Mm. Och sen vände ju jag frågeställningen. Jag talade inte om vad jag hade för förväntningar på dem. Nej. Utan jag frågade, vad tycker ni att jag kan ha för förväntningar på er? Och då kommer det lite det här som du säger med elever. Att mm. man är jättetuff liksom. mm. Men då kommer det från dem. Mm. Istället för att det kommer från mig. Mm. Och då blir det mer att jag... Jag tycker att flera gånger så var de tuffare än vad jag, vad jag själv mm. hade varit. Men det blev liksom det de sa. Mm. Och då är halva implementationen gjort, mm. förstår du? Mm. För det är ju deras. Mm. Sen det blir min roll inte att tala om vad jag har för förväntningar utan bara hjälpa dem att mm. uppfylla de förväntningar mm. som de själva mm. har sagt. Absolut och i mitt fall så var det i princip, många var i likadana
0: mm. som de hade på mig. Jag hade ju tagit samma och det här förväntade mm. jag mig er. Exakt och det där är
1: faktiskt också, det gjorde jag också då när jag var, det där sista jobbet som jag hade på SAS. För då jämförde jag, när vi hade gjort de här två listorna. Mm. Så sa jag så här, vänta lite nu med jag säga titta här ni förväntar att jag ska komma i tid till alla möten mm. och att jag ska vara förberedd men det är inte en förväntan ni tycker att jag kan ha på er. Mm. Då bara ja skriv upp Just den det. ja men den kan du lägga till liksom. ja. och då blev ju listorna i stort sett identiska.
0: Ja. Nej men de blir ju det.
1: Och sen blir det en väldigt bra grund för då och lite som du säger också att man återkopplar till den där grunden hela tiden. Det här pratar vi om och ja. nu uppfyller vi inte det men också det här pratar vi om och nu lever vi ju verkligen ja. efter det. Ja.
0: Vi jobbade också med spelregler, det har jag också gjort i någon grupper jag haft. Vi sätter spelreglerna i gruppen och det kan vara simpla grejer som vi kommer i tid mm. vi prioriterar de här mötena. Vi springer inte ut och tar telefonsamtal och... Liksom vi är ansvariga för att alla får komma till tal. Så. Mm. Ja, men lite sådana där, där grejer, gemensamma spelregler, de, de satte vi också. Eh, och det ställdes lite på sin spets här nu ganska nyligen. Nu har det varit svårt den här våren med corona, man har ju liksom inte träffat sin chef för 17 rektorer och efter sex veckor när jag hade jobbat, Eftersom jag började i januari så slog ju corona till mm. Så att liksom, jag visste ju vad de hette Jag och jag kände igen dem mm. Men jag kände dem ju inte Nej. Och det var ju jättesvårt för mig att lära känna Vi hade gjort vad förväntningen var Vi hade gjort spelregler Jag har presenterat min vision, min idé Vem jag är, vad jag vill Men sen så var det liksom var det ett skynke Sen var det någon på telefon eller någon på ett digitalt möte Där man inte kan läsa av och så. Det var jättesvårt mm. Och sen så, så var det en av mina rektorer då som sa till mig att ja ah, men när jag sa det där, du frågade mig inga frågor i kring det. Eller du frågade inte hur jag modde eller hur jag hade det kring det. Och då tänkte jag så här, men gud, nej det gjorde jag ju inte. För i min hjärna så var jag någon annanstans. Mm. Medan för henne var han stod stor grej. Och hon var jättebra för hon kom ju sen efteråt och kontakta mig så vi kunde ses och prata om det. Och då sa hon så här, vet du vad, jag tror vi ska lägga till när det gäller spelreglerna. För jag så här, men du måste berätta för mig, för jag kan inte läsa tankar. Om du känner så här, det här känns jättejobbigt, säg då så här, mina, det här känns jobbigt, kan vi prata om det här? För mm. du kanske inte ser det, men jag känner ju det. Mm. Och då kommer vi överens om att nu när jag träffar dem igen, då ska vi prata om det här. Och då ska jag säga att om det är så att man känner att det här vill man prata om, eller det här är stort, eller, då måste man uttala det, för vi kan inte läsa varandras tankar. Mm. Och det var en sån tillägg till spelreglerna mm.
1: som faktiskt är riktigt, riktigt bra. Mm det är lite att alla ska ta eget ansvar ja. att du inte ska sätta dig på läktaren och vänta på att någon så här, Just bara gör så som du säger eller som du tänker att andra ska ja. göra utan att man faktiskt, så här, om man inte gillar något mm. då får man räcka upp handen och och säga det. Aha. Men sen tänker jag också att många gånger så sparar ju folk. Liksom. Man kan tycka så här, jag kan göra det själv. Att det kanske är någonting som jag inte gillar riktigt. Men så tycker jag att det är en sån liten bagatellartad sak så jag skiter i det. Mm. Och sen skiter jag i nästa grej. Och sen skiter jag i nästa grej. Och till slut så är jag så många små grejer. Så att jag kan explodera på en till liten grej. Men det Just beror på att jag inte har sagt någonting tidigare. Så att jag tänker också att det här öppna, raka, transparenta... Mm. Mm. Det behöver inte bli så här sätt det ner för nu vill jag säga en jätteviktig sak Och så tar jag upp en liten grej utan Aa. att jag kan säga det lite så här i förbefarten mm. men att jag har ett eget ansvar att ta upp saker Just för att Lika lite som jag kan läsa tankar så kan jag andra läsa mina tankar. Exakt.
0: Och då får man åtminstone möjlighet att fånga upp det. Mm. Man har ingen aning om vad någon annan tänker eller känner egentligen. Nej. Men om alltså, någon säger det bara i Gud det här var jättejobbigt för mig. Bara att jag vet det kan ju betyda att jag tänker sig nästa dag. Okej okay, nu måste jag ringa till henne för att höra hur, hur är det idag då, liksom? mm. Känns det bättre nu eller kan jag göra någonting. Mm. Annars hade jag inte haft en aning om
1: det där. Då. No, då tror jag att det blir ännu svårare för dig att komma in ny på ett jobb. Och så bara sex veckor och sen jobbar alla hemma. <laughs> det blir liksom en exceptionell. Ja. Men ibland så kan jag också tänka så här att den exceptionella situationen mm. kanske gjorde att det här poppade upp. Ja. Och det hade inte poppat upp om ni hade jobbat. Men det kanske hade behövt poppa mm. upp. Man läser av det
0: här också. Ja. Jag menar jag vet som kom från ett ställe där jag ansågs vara väldigt digital och en skola som är digital så kom jag till en kommun som liksom ligger i framkant då och varit så här NTN sedan 2012 och helt plötsligt så var jag liksom omkörd hey, att varje elev har en egen digital Aha, okay. device. Typ mm. som en dator eller en ja, iPad? eller en eller. Ah, eller. Ah, okay. mm. eller vad det nu är. Mm. Och det var ett politiskt beslut i Solentuna 2012. Så då införde man det. Och det var liksom tidigt. Där jag jobbar i Stockholm där fanns det inget sånt politiskt beslut. Så det var lite upp till skolorna. Men vi var ändå ganska duktiga på min skola. Och liksom jag är ganska digital. Och så kom jag till en sån här kommun där man har hållit på länge. Och där även rektorerna är väldigt digitala. Och jobbar i Google. Som jag har jobbat i heller. <laughs> och sex veckor in då ska vi ha Google-möten istället. För då är det corona. Out, så ja, och jag har inte ens appen. Jag fattar ingenting. Mm. Jaha, så ska jag ladda ner den där. Och det är rätt skönt att att sitta där framför datorn. Och jag har rektorer som bara. Nina du måste stänga av micken. <laughs> när, vi, när någon mm. annan pratar. Jaha. Och sen så här jag ska dela ett dokument. H hur gör man? Mm. Du vet jag var helt utlämnad till mm. det där. Men jag behövde lära mig. Mm. Och de hjälpte mig. Och jag tyckte det var så oerhört skönt. Där satt jag det var det att nya skolchef- fattade ingenting av det där Google. Och liksom de fick berätta. Och jag har lärt mig det där med tiden. Jag hade mm. aldrig lärt mig det där så fort annars. Mm. Och, och det var lite som jag kan tänka- om man är ett klassrum- mm. och man är lärare och man har elever- som är liksom födda in i en digital värld. Mm. Man måste bara kapitulera- och inse mm. att de- är snabbare och duktigare många gånger. Och då måste man ta dem till hjälp. Bara visa mig. Det var, alltså då när jag var lärare också- de är ju hackers och allting mm. de här ungdomarna. Och det var ofta så att man hade någon sa: du kan du hjälp mig med det här nu. Så. Mm. Man måste våga det.
1: Men det där är, också, det är ju också att vara lite prestigelös- eller att kanske inte om det nu är i ett klassrum- eller om mm. jag är chef, att jag ska tro- att jag kan allting. Ja. För det tänker jag också som chef- att det, ofta ser ju- i många branscher så är det ju som du är specialist- om du är väldigt duktig på någonting så blir du chef över dem. Ja, just det. Och då är det ju lätt att du håller i dig i din specialistroll- mm. och säger är du inte, kanske inte så bra chef. Du kanske Nej, är det också, exakt. men oftast inte. utan man, mm. Vi gör ofta det som vi är bra på- mm. Men att det får ju också andra att växa. Mm. Att säga så här, kan ni hjälpa mig mm. för det här kan inte jag. Mm. Jag har ju haft ganska mycket digitala möten. Men mm. hade du frågat mig i januari så hade jag sagt så här. Nej inte min... Det är inte mitt bästa. Jag tycker inte att det är jättekul. Och när jag har haft kunder, så, där så har de sagt att vi kan ta ett Skype-möte, eller, eller så kommer jag till er. Jag har liksom gärna åkt ut till kunder och träffat dem. För att jag har inte, du vet, Skype, man får någon länk. Man vet inte riktigt om det funkar. Jag, mm. Nej, jag är inte så. Här. Men Corona har ju verkligen puttat den ut för ja. stupet. Så är det. Och det funkar ju ganska bra. Mm. Alltså, på något sätt så blev det också ett sätt att lära sig, för mm. att det fanns inget alternativ. Det var bara att göra. Ja. Här är jag hade ingen fallskärm ja. och ingen flytväst. Och, och,
0: och sådana grejer som hur ska vi fördela ordet på sånt här Google Meet. Mm. Ja då kommer vi på sättet sätta kryss i chatten. Då vet man att det är den som ska prata. Mm. Och då behöver jag inte ens säga. Ah, nu är det du Anette och sen är det du Karin. Och, utan då ser de vem tur är i krysset. När mm. jag har ett möte med 17 personer på, på liksom Meet. Mm. Det är rätt svårt mm.
1: att ratta. Liksom. Mm. Men det
0: gick det med.
1: Ja och grejen är ju här: Det gick det med. Ja för att det måste gå. Just det. Att det inte går inte ett alternativ. Nej. Utan man får lite jobba med det man har. Ja. En grej som jag sparade. Som jag tänkte på det här med att börja på möten på tid. Mm. Det är att. Jag kan ju ibland. Om det är föreläsningar. Eller om jag jobbar med en större grupp. Så är det ju oftast någon. Kanske några. Som alltid kommer sent. Mm. Men. Det är sällan de som alltid kommer sent. Om det är någon som kommer sent en gång. Då är ofta den lite så försiktig. Och shit liksom, tycker att det är lite jobbigt. Men de mm. som alltid kommer sent. Mm. Kommer ofta sent. Med damm Nu är jag här. Du vet, de smyger inte in. Utan det är på något sätt också en roll. Som de mm. har. De kommer. Och. och Många gånger så kan det påverka den som står längst fram. Så här, "Åh, oj, nu kommer Pelle." Så här, "Ja men Pelle, det finns en stol här fram mm. så du kan sätta det. Mm. Och, och då får man ju lite uppmärksamhet när man kommer sent. Mm. Jag har ju alltid fortfarande idag liksom när någon kommer sent så vill jag, jag vill vara jag vill göra det så jobbigt som möjligt för den personen att jag komma igen det. sent. Ja det ska liksom jag avbryter inte jag fortsätter att prata jag ignorerar den där personen mm. och om den personen börjar liksom ta för mycket plats så säger jag så här: vet du vad nu kom du sent, du stör så bara sätt dig ner var som helst så får du byta platsen mm. och så fortsätter jag mm. för att det blir jobbigt för den personen att komma sent så, och kanske att det påverkar så att personen inte kommer sent igen mm. men det är också lite som du säger det påverkar också alla andra mm för man kommer inte sent mm. det är, och kommer man sent det är klart att det kan ha inträffat något sådär, så alltså mm. att man kommer för sent men då kommer man inte sent och stör, utan Nej, då inte. smyger man in och mm. gör så lite noise som det bara mm. går för att annars är det liksom inte schysst alltså
0: jag hade såna här trix när jag undervisade den här engelska. Mm. Eh, de flesta tycker att det är lite jobbigt att prata engelska. Så att om eleverna kom sent då visste de att då fick de liksom när de kom in på engelska såklart då, och säga ja jag är ledsen att jag är sen. Mm. Och så fick de förklara varför. Mm. Och det var liksom, det måste man göra om man kommer sent på mina mm. lektioner. lektionen. Och allt var ju på engelska så de hade liksom inget val. Du vet, det hatade de ju. Mm. För det första vara stå där då och säga på engelska så förklara och så, vad heter det och så. så ingen ville komma sent. Mm. För då var det där att stå där och säga mm. på engelska och liksom det låter ju fruktansvärt mm. är liksom en, en annan så här rättvise pryl nu har jag varit ute och besökt alla skolor då som jag är ansvarig för eh, och sen så har jag tagit bilder när jag har varit där lite så. och så har jag publicerat det på Twitter så för jag lägger ut på Twitter som skolchef och det är alltid bara två bilder från skolan, alla får två ingen får tre och ingen får en utan alla får två bilder och då säger jag också det till de här rektorerna jag lägger upp där på Twitter och jag lägger två bilder så att ni alla får likadan, liksom två så. för det ska vara rättvist, för att annars så är det någon som undrar sig, varför fick de tre varför fick den där skolan vara en bild mm. och man kan tycka att det är löjligt men det är inte det för någonstans så skickar en signal liksom. för det var också en sån sak som de sa till mig när jag började, det är jätteviktigt för oss att du inte ha någon favorit.
1: Mm.
0: Jag har haft favoriter. Så. Men, ja. Har du inte? Nej, jag har inte det.
1: Jo, har du inte det på riktigt? Nej, faktiskt
0: inte. Inte bland elever, inte riktigt bland personal. Nej. Och då var det, de sa till mig du kan få inte favoriter. Och, och det är liksom, mm. jag hade inte ens tänkt. nej, nej men det är väl klart liksom mm. så. Eh, och då tänkte jag att det här är också en viktig grej att vara rättvis i det här. Då. Och när jag säger det till dem jag lägger alltid upp. Två bilder bara. Då skrattar de så. Men de fattar ju. Mm. Så att, ja nu gör är jag det. Det är mm. två bilder från high school mm.
1: <laughs> jag, menar, jag tror att till viss del så är det ju viktigt att vara rättvis, men jag vet inte. Jag har ju också så här, jag är ju lite jag vet att mamma var så där, gav hon något till någon så ville hon ge något till den andra, typ så nu har jag gett och då vill jag. Och det där, vi barn tyckte nog inte att det var alltså mm. på något sätt någon känsla av att det jämnar ut sig. Mm. Förstår du? så här, att här, mm. Livet är ju inte rättvist. Nej. Det är det ju inte. Men det är ju så många andra tillfällen då det inte är rättvist. Ja. Och man inte
0: kan behandla rättvist. Så de här få gångerna då det är så simpelt att göra det. Mm. Då tänker jag då är det lättare att göra det. För mm. det kommer andra gånger då jag behöver ta den fighten. Då någon kan uppleva sig
1: orättvist behandlad. Även om inte det var min intention. Men jag måste ändå fråga så här. Mm. Har du inte favoriter? Nej. För det måste jag ju säga att jag har.
0: Nej, jag har inte det. Jag har inte haft ibland elever. Eh, också väldigt sällan jag har tyckt illa om liksom
1: elever eller personal. så. Jag vet inte varför. Usch, känner jag känner mig som en jättedålig människa. <laughs> jag men, jag menar inte att det, det... Men jag tänker så här, fan, för det har jag. Jag har ja. haft chefer som jag har tyckt illa om- jag har haft medarbetare som har rapporterat till mig som jag har tyckt illa om. Sen har jag ju fått jobba med att inte det ska visa sig. Mm. Eller att jag inte ska vara orättvis. Eller sådär. Och jag, jag tror att jag har varit orättvis. Mm. Jag tror att jag har du vet, gillat någon och det har visat sig. Jag tror inte alltid mm. att jag har lyckats i det. Men jag tror också att jag många gånger har haft medarbetare som jag tyckte väldigt bra om- som har, där jag liksom, typ säger jag måste vara rättvis så att den person, det har inte blivit nej, rättvist pappa, utan det har blivit åt fel håll mm. att jag har att jag har varit liksom tuffare mot den personen eller att jag har känt så här, nej men nu kommer den här personen att vilja semester och egentligen du vet, hade Pelle frågat hade Pelle mm. fått semester ah, okay. men när Mia kommer och frågar så får inte hon semester för att då kommer de andra så är jag nog mm. Men jag kan tycka att jag har haft medarbetare. Men även kunder nu som jag inte som kanske inte har samma värderingar som jag. Eller som jag kanske inte tycker så mycket om. Mm. Men sen behöver man ju vara professionell på jobbet.
0: Mm. Nej men jag har inte
1: känt så. Däremot
0: kan det ju ha varit de som bara betett sig helt illa. Där man har tyckt att beteendet har varit under all kritik. Mm. Ja. Men ofta så har jag sen när jag ska gamla då tänkte att ja, de hade väl en anledning till det där jag försökte fatta liksom, varför. Jag tror att de kommer dit och vill göra sitt bästa och ja, men vill, vill vara bra liksom. mm. Men sen händer det någonting som påverkar dem och då brukar jag försöka tänka att ja, nu betedde de så tokigt på grund av det här liksom. Mm även om jag ibland fattar att det har säkert med mig att göra också jag har tagit ett beslut som de är skitförbannade på och säkert tycker den jävla idioten liksom.
1: För så jo, kan men det vara verkligen och jag, liksom, jag, kan, jag gillar det här som du säger att du skiljer på vem man är och hur man agerar försöker liksom ja att för att det behöver inte vara så att man är så. Utan det kan vara ett beslut som är fattat. Som, eller att man liksom reagerar. Ja. Inte att det är den man är. Mm. Men jag tänker också att ibland när man jobbar... Och jag menar, du jobbar ju elva år som rektor. Mm. När jag har jobbat lång tid mm. så tycker jag att det finns ju individer som alltid... Äh, agerar mm -hmm. på liksom ett beslut eller sådär. Ola. Och det är klart att i många fall så kan man prata och man kan göra de här förväntningsövningarna och man kan sådär. Det kanske är lite för mig jobbiga människor, men det är också utmanande. Så att man mm. vill ju inte ha liksom a walk in the park. Man vill, vi är ju människor. Mm. Man behöver vara på olika sätt och mm. man behöver hitta lösningar. Mm. Men jag vet inte. Nu 17 har jag haft favoriter, alltså det måste jag nog känna.
0: Jag har, ingen jag har inte ett minne av att jag
1: har haft det faktiskt fan Nina, det nu måste jag shit, det där kommer jag att tänka på faktiskt, du vet det kan ju vara så här när jag pratar med någon och någon som säger något som kanske är egentligen bara en liten grej som kan fastna i mitt huvud och som jag kan gå och så här, reflektera det här kommer att vara en sån grej jag kommer fundera på liksom och jag tror inte bara. Jag kommer fundera i dåtid ja. vilka situationer jag har haft favoriter men shit vad jag kommer ta det med mig framåt alltså ja.
0: Nej, nej jag, kan inte, jag kan inte känna igen känslan att ha någon favorit sådär liksom. Sen kanske någon har gått och tyckt det, det vet inte jag vad man har uppfattat men det har inte riktigt funnits i mig. Ja, ja, jag vet inte. Märkligt.
1: det är ju inte så här du vet så man är föröken att någon kommer med ett äpple och man tycker så oh, eller den behöver inte svara nej. på svåra frågor eller så men så favorit för mig kanske är liksom att det finns människor som jag alltså om jag leder en grupp på 30 mm. så finns det människor i den gruppen som jag hellre jobbar med för att det är smidigare mm. och sen finns det ju de som är för mig då, jag säger inte att de är mm. osmidiga men för mig är osmidiga och då kan, det, kan jag se det som en utmaning så att det kan jag ändå göra liksom, mm. för att det ger något mm. eller så här. och sen finns det kanske några i mitten som är inte vet jag, varken till eller från för mig, jag vet mm. inte sen är det väl såhär, någonting har gjort att jag
0: alltid dragits till det där svårare och ja, mer utmanande Gud, jag alltså jag älskar ju att jobba med utmanande tonårsgrabbar mm. liksom. och mitt, en av mina första lärarjobb som jag hade, länge sedan nu, 1990 tror jag, så det är ett tag sedan då skulle jag få en grupp allmän engelska, det fanns ju förr i tiden, mm. det finns ju inte längre. Det
1: gör inte det, varför inte då? Nej, det,
0: det, nu allmän och särskild, ja, det finns Aa, inte. då fanns det allmän och särskild engelska och jag skulle undervisa allmän engelska årskurs 9. Och jag kom till den här skolan och fick den här listan och då såg jag att det var tio pojkar och en flicka på listan, ganska liten grupp, elva elever. Och första dagen, jag tror att det kom liksom fyra-fem olika manliga lärare fram till mig. Och så sa jag, Nina, eh, den här gruppen du ska ha engelska, eh, om det är någonting så kan du komma till mig. Vet jag var då 25 år. Jaha, tänkte jag. Och så efter den här dagen tänkte jag, så vad för grupp jag ska ha? Nu är det fem, sex personer som har varit framme hos mig. Om det är någonting kan du komma till mig med allvarlig min. Så jag vad är det du ska ha liksom? och jag kommer ihåg att jag möter den här gruppen och det är tio liksom, tonårskillar och så är det en tjej då. då. ja de var jätteutmanande såklart. för jag kan ju tänka att de har ju plockat liksom alla de som har det tuffast i alla fem klasser och stoppat dem i en liten grupp för det var ju de som hade valt allmän engelska så men alltså jag älskade den här gruppen och du vet jag såg fram emot att ha dem därför att jag fick alltså jag fick anstränga mig jag fick göra saker som var out of the ordinary, ja. utanför boxen det gick inte annars, Nej. jag körde motorcykel på den tiden, jag fick till exempel ta med mig gruppen ner och så fick vi kolla på motorcykeln vad heter de olika delarna på engelska mm. för att de skulle behöva röra sig, för hälften hade vi ADHD liksom. mm. och så tillbaka med de här eleverna, och de hade jag under hela årskurs 9 och jag slet med dem där men jag gillade den där gruppen, och jag tyckte verkligen om dem och jag tror att de kände det de hade väl bytt lärare, de hade slutat räkna antalet gånger de hade bytt lärare så gick de där utårskurs nio. Och liksom än idag, det här är ju länge sen, mm. Så har jag kontakt med två. av de grabbarna som gick i den. Mm. av den ena då är ju pappa till mitt gudbarn. Mm. Så att det är ju så häftigt. Mm. Så liksom man ska aldrig underskatta en lärares betydelse.
1: Nej. Och det
0: där handlar inte om mina engelsk kunskaper. Det där handlade om att jag tyckte om dem. Och jag ville dem väl. Och jag ville verkligen ha de eleverna. Och det kändes nog Jo,
1: men sen också tänker jag att det du gjorde på något sätt, det var ju att du hittade, ni gick ifrån klassrummet där ni egentligen kanske skulle ha suttit. Ja. Så att du hittade så här: hur, Jag har den här gruppen, jag behöver nå dem. Mm. Hur ska jag göra för att nå mm. dem? Jag, menar, jag är också en sån person som söker mig till svåra situationer för mm. att jag gillar inte boxan jag gillar när jag måste hitta lösningar utanför boxen mm. när det måste, för då ger det mig mer också liksom. mm. så jag gillar också svåra situationer mm. men jag kanske ändå har favoriter <skratt> Nej, och, och den andra Nej. eleven som jag har
0: kontakt med jobbar ju numera på min för detta skola som elevstöd ah, i den skolan okay. ah. jag, vilket är häftigt. Så när eleverna frågade då mig... Ja, men hur var du som lärare då? Och då sa mm. jag så här, nej men gå och fråga honom. För han vet, vad han är min
1: gamla elev. Va? Och så sprang de ju alltid och frågade. Mm. Och det var lite häftigt liksom. Mm. Men är inte det också lite så här Att det blir en kick när man lyckas? Jag, mm. just det kan jag känna så här att... Det är klart att man, man tycker om dem... Men oavsett om du skulle tycka om dem eller inte- om vi bortser ifrån att du verkligen gör det- så vi tänker att du tycker inte om dem- mm. så kan du ändå bli en kick- när du lyckas få dem att lära sig engelska. Mm.
0: Förstår du? Att alltså jag tror att det är svårt som lärare. Om du inte tycker om de elever du har framför dig- då, då känner de det. Och då lyckas du inte. <här> alltså det är min upplevelse mm. i alla fall. Jag tror inte riktigt man kan lyckas- så de här som är liksom lite svårare att tycka om. Som kanske utmanar en mer eller beter sig som satan där inne. Mm. Alltså de måste man kämpa järnet för. Mm. Och där inne bor ju också små fina barn. Och man måste hitta det där, mm.
1: där inne. Det där tänker jag ofta på. Det pratar jag också ofta om det här att vad som väcker ens empati. Och då kan jag nog ofta dra parallellen till barn. Att Om du ser ett barn som, du vet, det kommer tårar i ögonen och mm. underläppen darrar. Och man står så här: så väcker det mycket empati. Men kom ska jag trösta mm. dig. Kom liksom. Medan som du ser ett barn som ger dig fingret- och sparkar ner något, eller, mm. du vet, då blir du arg. Mm. Men att den bakomliggande känslan hos barnen- är oftast detsamma. Oh, är det. det är oftast, en, som du säger, en liten varensö. Och det skulle jag också säga att det är samma sak hos oss vuxna- mm. Det kan vara någon som är så här: Nej, jag vet inte hur jag ska göra det här och jag kan inte och jag är så dålig. Mm. Så är vi så Men kom ska jag visa dig? Mm. Men alltså att det är någon som är så här: Fy Fan, nu får vi inte semester och så här. Mm. Äh, den bakomliggande känslan är oftast densamma. Mm. Men mm. att det ena väcker mer empati än det andra, eller jag agerar utifrån hur du agerar mm. och inte utifrån vad som skulle skapa ett bra resultat.
0: Och jag tänker så här, utmaningen i det är ju att inte gå igång på den där reaktionen. Mm. Den där arga mm. reaktionen. Utan liksom stanna ja. sig själv där. Och bara, okej. Okay.
1: Mm.
0: Alltså det här som, som rektor fick man ju under en period fick jag i alla fall ganska mycket så där mejl. föräldrar som var förbannade om man genomförde något utvecklingsarbete. Eller vi fick en ny skola 2011 så jag behövde göra en hel del förändringar på skolan. Och då var de arga och skrev arga mejl och liksom konsten där, det gjorde de ju även till lärarna var ju att säga: okej okay, om du får det här med svara inte på en gång låt det ligga till nästa dag mm. titta på det igen för då har du inte reagerat längre och sen så liksom svara vänligt men sakligt och dra iväg det mm. ja. och det var en ganska bra övning för det kommer en hel del mm. sådana då eller föräldrar mm. som man mötte på ICA som var förbannade liksom. mm. det var övning i det där att inte reagera utan stå mm. lugnt och liksom svara lugnt precis så som man måste göra med barn Mm. när de tappar det mm. det hjälper ju inte att skrika på en unge som har tappat det utan men man de har, gör ju det jag vet, ja, därför, att ju <laughs> därför att det är mänskligt <laughs> ja. och det är klart så falsken det har jag också gjort, sådant liksom, mm. folk. Men, men många gånger så tänker jag så, här, tänk, 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 tänk liksom, bara, vänta, vänta, räkna till tio det har jag fått öva upp mm. från att ha varit en unge som liksom kastade symaskinen i väggen för jag var förbannad när jag var 14 år gammal mm. där fanns det inga band på mig själv till att ändå idag ha jobbat mycket med det här. Men det tror jag. Det har man lärt sig att jobba med barn och ungdomar. Och sen också med vuxna.
1: Men Jag tänker att jag, har, jag brukar kalla det där för att ta kroken. Alltså mm. jag tänker så här. Att när någon gör så där. Så skickar de ut krokar. För att kroka i mig. För att mm. jag ska tappa det. Och mm. slänga simmaskinen i ja. väggen. Så här. Och jag tänker att jag ska ta mig sjutton. Och inte ta kroken. Mm. Och då vet jag så här att jag är mer benägen att ta kroken. Mm. När jag inte har sovit. Såklart. Det är min grej. Liksom. Jag vet att det finns folk så här, som måste äta. Ja, men det behöver inte jag göra. Men jag behöver sova. Ja. Jag behöver äta också. Men, förstår, det är inte ja. så här att jag har blodsockerfall och då blir jag irriterad. Så är det inte för mig. Nej. Men om jag inte har sovit, mm. då är jag mer benägen att ta mm. krokar som mm. folk skickar ut. Men sen tänker jag också ganska mycket på att jag i professionella sammanhang behöver klä på mig en professionell roll. Mm. Nu, nu kanske det inte är Lisa som står här- mm. utan nu är det läraren som står Just. här- om jag är lärare. Eller nu är det föreläsaren som står mm. här. Att jag behöver vara professionell. Och jag kan nästan så här visuellt se- hur jag du vet, kliver in i en roll- mm. och sen kliver ur den rollen. Mm. Och för jättemånga år sedan- faktiskt så var jag föreläste för var sjukvårdspersonal. Och då var det efter min föreläsning- så var det en läkare som- lite så här raljerande faktiskt också- Frågade mig, så här, men är det där verkligen du? Eller är det en roll du spelar? Mm. Och jag minns så väl att jag, att jag började med att, att, att säga till honom- så här, att när du säger så så landar det hos mig- som att du tycker att det, att det är dåligt, att en roll är dålig. Mm. Och han bara, nej, 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 så menar inte jag. Mm. Och då sa jag till alla, de var typ så här 500 personer- tänk vilken tur att jag frågade. För annars ja. hade jag ställt jag hade ju svarat på ett sätt- där jag kände att han liksom nästan- högg på mig Just det. men jag tänker väldigt mycket så här att jag spelar en massa olika roller men det betyder inte att jag inte är jag Nej, jag är inte. jag i alla roller men om jag är på en arbetsplats och har en, alltså jag har en arbetsbeskrivning, jag behöver vara professionell i den rollen, mm. så kanske jag behöver göra saker som så här, privata Lisa helst inte skulle vilja göra mm. till exempel att säga upp folk mm. Det har ju sagt är. upp jättemånga människor liksom Och då bara nej det vill inte jag. Det är inte jag säger säga upp folk. Det är ju jättetråkigt så här. Nej fast det ingår. Så är det. Och att man någonstans här kliver i den rollen. Och när jag gör det så är det lättare att inte ta kroken.
0: Mm.
1: Jag brukar prata om tre cirklar. En professionell cirkel. En
0: personlig. Och en privat. Mm och det här är gjort för personal och liksom den professionella, den, det är den jag tar på mig när jag kliver in i skolan oavsett vad jag har för yrkesroll mm. den tar jag på mig, den kommer färgas av det personliga som jag använder min person i yrket jag menar rektor Nina eller skolchef Nina är ju en viss typ beroende på vem jag är mm. men det här privata det försöker jag lämna utanför mm till exempel om jag har genomgått något jättejobbigt privat då försöker jag att lämna det utanför så att inte det ska spilla över mm. så att det är en väldigt väldigt liten del av det privata kanske som kommer med in mm. så försöker jag tänka så kring de här tre cirklarna jag har pratat med personalen om jag vet att jag hade en gång en uppstart och jag hade frågat privata vänner så här, beskriv mig med lite liksom adjektiv så hade de gjort det och så skickade de en massa sådana Fattar väl inte vad håller hon på med? Mm. <laughs> och så fick jag en massvis Och så satte jag upp dem på en slide Och sen så frågade jag personal så här, Beskriv med mig med lite adjektiv Och så var det en massa sådana Och då kunde man se att det där stämde inte riktigt Många hade liksom samma Det här personliga, privat, man kunde se Men det var inte samma person som beskrivdes I dem mm. så Och då sa jag det till att Det är inget konstigt Därför att de känner den här, den här privata Det är en jättestor cirkel mm. Det är den de känner Medan ni ser den här den professionella cirkeln personlig cirkel och kanske några av er ser lite privat cirkel också mm. så för det läcker liksom och ibland är också bara människa. Men det är viktigt att komma ihåg det här mm. för att när jag kliver in och tar på mig min professionella roll så kanske jag får skit för någonting jag har gjort till exempel om man skulle behöva säga upp någon eller någonting. Då måste jag förstå att det är det professionella de går på mm. de går inte på den lilla privata cirkeln. Och det där jag jobbar jättemycket med. Just därför att jobbar man med barn, och ungdomar och människor, det är så lätt att det kommer en förnära får liksom inte bita så. Mm. Och det var så intressant när jag kunde visa de här två olika. Jaha, och jag kommer ihåg att de hade skrivit så här kompisarna hade skrivit att jag var så omtänksam.
1: Och personalen ba. <laughs> det vi vi aldrig sett. alldeles <laughs> <Hon, laughs>
0: är Lite så här. <laughs> ja. Det är lite så här. Var inte hon lite så här? hård och fyrkantig. Mm. Lite så. Mm. Så det var ju också jag jaha. Och det kanske man inte har sett. Jag var ändå liksom chef för 130 pers. Mm. Och hade biträdande emellan mig. Så jag var inte närmsta chef. Så de kanske inte såg så mycket av Nina. Förutom någon som stod på en scen och sa någonting. Mm. Och det är inte så privat.
1: Nej. Så att det var väldigt intressant att se det. Jag brukar försöka tänka på de där cirklarna. Men sen är det också lite som du sa i början. Att vi... <hör> Att du kommer i tid. Sen om mm. du frågar dina privata cirkeln- så kanske de säger att hon är lite sen- men inte mer än fem minuter. Yeah. Men det skulle inte den professionella. Nej. Så att, men någonstans... Så här, jag, jag tror också som du säger att- om vi inte är sanna- mm. då kommer det märkas. Ja, ja, men vi kliver ja. in i olika roller- och det är olika förväntningar också- mm. i de där olika. Så. Mm. Du, en sak som jag så här, har sett- för du lägger upp det på, i sociala medier som ja. jag alltid har tyckt varit så sjukt coolt. Aha. Det att du har rappat på varje skolavslutning. <laughs>
0: ja. På julavslutningen. Ja. Är det
1: julavslutningen? Ja, har, det, ja.
0: på min på skolan då när alltså, där jag var rektor. Ja, eh, där hade vi har en julshow. de har fortfarande det jag skulle ha. Hade de mina jag började också. Och då ska ju liksom rektor säga något eller göra någonting. Och jag gillar svensk hiphop. Så jag tänkte så här, från början när jag började. Ska jag bjuda de här på någonting som är lite av mig. Men jag ska också kliva utanför min komfortzon. Alltså så sjukt mycket jag kan. På en scen för att visa liksom barn och att. Om jag pallar gör det här då pallar ner vad som helst. Och det var därför jag började. Så jag skrev en egen skit Skitdålig. Jag kan inte sjunga så. Och en del säger: jo, det kan man bara vara jag Men jag, var, nej, jag är jätte <laughs> ja, Men jag kände bara så här: Jag gör det här nu. Liksom. Så jag kliver ut på den där scenen och gjorde det. Och du vet man ska ha här, Moves i det. Jag kan inga moves. Men jag gjorde det där. Ja. Mm. Och sen så kände jag så här jag har aldrig varit så där hela mitt liv som jag skulle kliva upp inför liksom 700 ungar och göra det där, vet du hur kritiska de kan vara svensk hiphop, vad tror ni att tanten att hon kan, så, med caps och hela paketet som hade lånat ihop men jag gjorde det, och sen tänkte jag jag behöver inte göra det här mer nu, men jag har gjort det en gång men då kom det alltid elever i december som sa så här: Nina du ska väl rappa nu på djurshowen va nej men det var väl förra året Nej, vi har ju väntat på det. Mm. Så att jag åkte ju på att göra det där. Varenda julkob i elva år. Mm. Och jag gjorde det. Mm. Och jag filmade det. Jag bara alltid någon filma. Och så la vi alltid
1: ut mm. Jag tycker det är också så här. För det blir ju på något sätt ditt varumärke. Mm. Men det blir ju också skolans varumärke. Mm. Och vet att jag kan väldigt ofta på ett negativt sätt säga. Att det är ungefär som att hålla ett rektorstal. Mm. Och det är inte positivt. Alltså jag kommer ihåg när man gick i skolan så mm. rektorn skulle hålla tal om man bara yes, liksom. oh, gud. Och ofta var det alldeles för långt och man mm. säger bara ha en trevlig, ha ett bra sommarlov- Listen. eller ha en trevlig jul. Liksom. Mm. Det räcker. Jag har nog också så här i december och tänkt så här: man ska rappa i år. <laughs> jag tycker det är jävligt coolt. Alltså. Och jag tycker att det är bussigt. Lite så här som du säger att det är utanför din egen komfortzon. Mm. Och tänk vad mycket det visar barnen. Liksom. Mm. Att, att vi inte är så prestigefulla- utan mm. att vi kan be om råd- eller snälla kom och hjälp mig. Mm. Eller ja, men jag testar. Liksom. Och jag har ju ofta sagt till dem innan jag liksom kör igång-
0: också att det här är det läskigaste jag gör på mm. hela året. Men jag gör det, för ibland måste man göra grejer- och
1: bjussa på mm. sig. Liksom. Och där kommer vi tillbaka till det här med talk the walk- mm. Du gör det inte bara utan du säger också att du gör mm. det och då sjunker det in mm. hos oss i publiken mycket och du mycket, vet, mycket snabbare. Och de jublar ju efteråt det är ju helt... Ja men <laughs> finns de inte någonstans så folk kan gå Ja Men jag titta. har ju
0: gjort en för ett år skulle jag åka på semester så jag var inte där på juljobben. Ja, så då gjorde jag en tillsammans med Markolio som ah. vi la ut på Youtube. Som man, söker, 2000... på... Så man söker på så här, Nina Leo på Youtube. Då kommer den där.
1: Ja, men då den kan ju... alla som lyssnar faktiskt gå in och Det ska jag också vara. <laughs> den ligger kvar där. Det, jag var
0: det, att det är från... den som är live. Liksom. Vilket år var det? Så den tillgång. är från 2011 kan det vara ah. någonting. Någonstans där. Ah. Så att ja. till och med då behövde jag spela in i förväg och spela upp på julskoven för att liksom inte svika eleverna.
1: Men var Markolio med dig då rappade? Ja. ja, det är han och jag som kör den. Okej, okay. mm. uh, varje år har nej, han nej, det bara i den, den, bara den gången som han, ja. Ja, han är lite för busy för att hålla på med Ja, jag på tänker så, han har ju liksom nej, andra jag, julshower ja, som ja, han sjunger Han har andra, han kör ja. globen. Exakt, exakt. Att, Men du fick inte vara med då när han var i globen, nej, tycker jag ni borde. Det borde annat, du jävla dåligt
0: att han Ja, det tycker är, jag faktiskt. Det är Lasse Berghagen där som gästartist, jag kanske tyckte att rektor Nina kunde ha, ha fått framföra det. Ja, det tycker jag. Nej, jag har haft andra gästartister, det vill säga elever. Jag hade elever från grundsärskolan en gång Två stycken elever som var med mig Som mina mm. sidekicks Jag hade vaktmästaren
1: mm.
0: Har också varit med mig uppe på scenen mm. Så att ah, det har varit lite olika gäster mm. yes,
1: är, är det någon som liksom Kanske i lärarkåren Som har tyckt så här, Gud vad hon håller på
0: ja, kanske ja. har ingen
1: aning Det är ingen som har sagt det till mig Men det finns det säkert ja. som tycker så. Men det har liksom inte hindrat dig Nej jag gör ju inte det här för dem jag har ju gjort det för eleverna skull. För att det har blivit en grej. Liksom. Mm. Men det där har jag också... Jag, jag kan tänka så att jag har... Nog märkt ibland så här att... Andra människor har haft synpunkter på... så här busgrejer mm. som jag har gjort. Men att jag har valt att inte tänka på dem. Utan att ja. tänka på dem som... Eller tänka på resultatet kanske jag har tänkt. Mer ja. än...
0: Ja, och varför gör jag det? Och för vem? Mm. Ja... Och det är inte primärt har inte det varit för att personalen ska tycka att det där är så roligt, utan det har ju varit för
1: eleverna. Men också för dig själv, har ja, inte ja. det? För jo, det är jo. den du är. Liksom. Så att på det där, ja. ja, Och kanske också att det är lite av din privata cirkel som ja, faktiskt får liksom visa sig i... Precis så är det ju. Och och svensk att... hiphop, att jag gillar det. Ja, Eller hur? det. Och att du sticker ut lite. Ja, Jo men det, det gör man ju verkligen. Du Nina, tack så mycket. Ja tack ska du mm.